0: Le gambe esili di Elisa, graffiate dai rovi, cedettero davanti alla vecchia casa. Le ginocchia caddero sul terreno bagnato, mentre la pioggia scivolava come una cascata su quel corpo sporco. I capelli neri appiccicati sul volto smunto, gli occhi spalancati davanti alla porta maledetta. È qui che abita la strega. Il vento mosse le fronde degli alberi con un sibilo ultraterreno. Artigli demoniaci pronti ad aspettarla nell'oscurità. Il canto delle cicale si diffuse tra le note dell'aria. Come un insieme di risate stupide e stridule. Elisa sgranò gli occhi e si voltò. C'era un filo di luce rosata sopra le montagne che divideva la notte dal giorno. Se fosse scappata, il padre l'avrebbe picchiata. Se fosse rimasta, il padre l'avrebbe picchiata. L'oscurità sarebbe stata peggiore. Si rialzò, le gambe oscillarono e avanzò fino alla porta. La strega è buona, mi aiuterà. Bussò. La porta si aprì. Bene, bene. Elisa, da quanto tempo? disse una voce dolce, seguita da una risata penetrante. <ride> una forza misteriosa la spinse dentro la casa e lei cadde di faccia contro il pavimento di legno. Si rialzò, il calore del camino acceso soletticò il suo corpo bagnato fradicio. Si ritrovò in una stanza dalle pareti arancioni. I mobili antichi brillavano sotto la luce del fuoco e farfalle rosse volavano intorno all'alta figura che si argeva su un piccolo trono dorato. «Oh cielo, sei tutta bagnata!» esclamò la strega, agitò la mano destra e subito dopo una poltrona in velluto rosso zampettò fino ad Elisa. La ragazza sorrise e si sedette. Uno schiocco di dita e i suoi vestiti bagnati e laceri tornarono intatti e puliti. «Allora, mia piccola amica, come vanno i compiti di matematica?» «Bene, grazie al suo aiuto, sono una delle migliori in classe!» La strega ridacchiò. «Sì, sono piuttosto brava con i numeri. Ma cosa realmente ti ha portato fin qua?» Elisa strinse le nocche fino a farle diventare bianche. «Per mio padre, lui... lui...» L'altra corrugò la fronte. «Ti ha ancora picchiata?» Elisa alzò le spalle No, quello è quotidiano come la colazione È solo che ieri Mamma aveva una fascia sulla mano Perché papà le aveva rovesciato il pentolone di acqua bollente C'è dell'altro, questo non è l'unico movente Ultimamente mi fa più paura del solito Tirò un sospiro L'acqua bollente è solo un fatto «Però una volta ho visto le sue manacce avvicinarsi al collo della mamma per un attimo. Io... Io non so come andrà a finire». Le sue lacrime scesero sulle guance arrossate. «Vorrei che mi liberasse da mio padre. Vorrei che lo uccidessi. «Aveva sognato di liberare la mamma da quel lupo cattivo». Ma la era troppo debole per osare Troppo debole per dire no La strega scese dal trono E mosse la sua lunga veste verde Potrei farlo Ma sai che pretendo qualcosa in cambio Tu cosa mi darai? Elisa piegò le labbra in un sorriso Puntò la matita sul foglio Capelli rossi, vestito verde Occhi azzurri come i suoi. La strega rossa era con lei e si tenevano per mano. Sul volto della donna vi era un sorriso dolce. «Guarda che hai fatto!» Piatti in frantumi. Elisa scosse la testa e si concentrò sul disegno. «A mamma piacerà. Smettila, non toccarmi!» La voce di sua madre debole come il belato di un agnellino fai finta che dicano numeri senza senso uno, due, tre, quattro, diciannove cento, mille, duemila un grido un tonfo Elisa lasciò cadere la matita si alzò dal letto e si avvicinò alla porta con passo felpato l'aprì Percorse in silenzio il corridoio e sgranò gli occhi. Il corpo immobile di sua madre era steso sul pavimento freddo e dalla sua fronte colava un fiume rosso. Suo padre era lì, la bottiglia rotta in mano, lo sguardo di un lupo pronto a divorare l'agnello. Si voltò ed Elisa indietreggiò. «Che hai da guardare, piccola pulce?» L'uomo fece un passo e ondeggiò col busto. «Piccola pulce». La chiamava così prima di picchiarla. Le pulci erano sgradevoli e venivano schiacciate. Elisa scosse la testa e indietreggiò fino alla porta della sua camera. Le sue mani cercarono la maniglia della porta. Strega rossa, aiuto! Il cuore esplose in tanti piccoli cocci dolorosi. Il lupo cattivo era davanti a lei, gli occhi grandi, bui come un pozzo nero senza fine e avevano fame. Elisa entrò in camera sua e chiuse a chiave la porta. Un pugno e la superficie di legno vibrò. Apri, puttana! Strega rossa, aiuto! Elisa si accasciò al suolo e strisciò fino al letto. Il lupo sarebbe entrato per mangiarla in un sol boccone. Geremia tirò la maniglia, niente. Piccola puttanella dannata. Le donne erano solo bambole, come quelle che da bambino rubava sua sorella per poi buttarla nel fango. Così era stata sua madre a ferire suo padre con tutti quegli amanti. Così era stata sua moglie, così stupida e distratta. Sbatté la bottiglia contro il muro. Elisa, apri sta dannata porta, oppure giuro che la butto giù. Nessuna risposta. Devo dare una lezione a quella puttanella. Anche se dopo dovrò pensare a far sparire i corpi, i miei vicini sono molto curiosi. Un fruscio. Geremia si voltò. Uno sciame di farfalle rosse danzavano sul corridoio e coloravano l'oscurità con scie cremisi e giochi di luce. Lui sgranò gli occhi. Impossibile. Le lucciole illuminano, non le farfalle. Accompagnata dagli insetti, avanzò una figura alta. La veste verde fluttuava come se fosse fatto d'aria. I capelli rossi si mossero, come spinti da un vento invisibile. La donna piegò le labbra in un ghigno, occhi blu gelidi come il mare d'inverno. Strega della foresta. Aveva pensato che fosse una leggenda, una stupida storia raccontata dai genitori per spaventare i figli. Geremia serò il pugno e caricò, la donna lo schivò e la sua mano penetrò nel suo stomaco come una spada. Geremia gemette e s'accasciò, con la schiena appoggiata sulla porta della cameretta. Una fitta gelida morse le sue budella. Geremia la sentiva, la mano, e le dita del mostro muoversi tra gli organi interni. La donna strasse la mano, rossa come i suoi capelli, come il luccichio malsano che brillava in quegli occhi perfettamente calmi. Geremia sgranò gli occhi, aprì la bocca, il sangue grondava dalla camicia bianca e si riversava come una cascata sul pavimento, accompagnato da un lungo budello di carne. Alzò lo sguardo e incrociò quello distaccato della strega. Era lo spettro che nelle notti d'infanzia reclamava il suo respiro, che bussava con le sue unghiacce sul vetro delle finestre e sospirava col vento che abitava sotto il suo letto, come un'ombra in attesa delle sue carni. Ed ora era lì la strega rossa, con lo sguardo eccitato di chi finalmente poteva gustarsi il suo pasto. Geremia allungò le mani. Non mi avrà, devo lottare. La strega fece un gesto netto con la mano. Un solco profondo tracciò la sua gola. Cadendo sul pavimento, Geremia rivolse gli occhi in direzione della strega e l'ultima immagine che vide fu il suo ghigno demoniaco. Che succede? chiese la madre mentre si svegliava. Elisa si inginocchiò e l'aiutò a sollevarsi. Mamma! s'inghiozzò. Il volto si rigò di lacrime. La favola era finita ed il lupo cattivo era stato ucciso. La madre la guardò e sbiancò. Elisa, ma sei tutta sporca di sangue! Elisa sorrise e socchiuse gli occhi turchesi, spalancò le braccia e la strinse forte a sé. Mamma, siamo libere! Il lupo cattivo non c'è più! Accarezzò con dolcezza la sua schiena una farfalla rossa volò sopra il manico di un grosso coltello da cucina vicino alle sue gambe strega rossa ascolta le mie parole ti donerò i capelli tinti della mia rabbia ti donerò gli occhi del mare che mai ho visto e sempre ho amato ti affiderò le preghiere della mamma e la mia speranza per una storia migliore raccogli la paura e trasformala in coraggio Non si può salvare un lupo cattivo se non ascolta le lacrime degli agnelli. Quindi ti prego, uccidi il lupo.